0: Welcome to the Life of Baloo podcast der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli. Hallo aus Island. Ich habe heute einen Interviewgast mit mir, denn spontan, wie sie ist, hat sie mich angeschrieben, obwohl wir uns überhaupt gar nicht kennen. Und äh, hat mich quasi in Estland hier besucht und sich eingemietet bei mir und meinem Balou, die Susi. Und äh, ja, Susi, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist.
1: Ähm, hi, ähm, ich bin die Susi, ich bin momentan 30 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus München, bin ein Münchner Kindel, habe die letzten zehn Jahre schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Ich war im Marketing tätig, habe in Australien gewohnt, habe mal Kartographie studiert, und momentan arbeite ich als Stewardess für eine holländische Airline. Allerdings bin ich momentan auf dem Weg in die Selbstständigkeit, das digitale Nomadentum und Vanlife sind so meine Passionen. Und deswegen bin ich über die DNX auf Markus gestoßen oder mogli wie wir ihn auch nennen. Und ja, habe mich einfach mal spontan bei ihm gemeldet.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Danke, ich freue mich auch, dass ich bei Bonne und dir da sein darf.
0: Gerne, gerne. Ähm, meine erste Frage ist eigentlich, wie kommst du bitte schön auf die Idee, einfach so einen fremden Typen <lacht> anzuschreiben und dich bei ihm einzumieten ein paar Tage?
1: Okay, also ich muss dazu sagen, ich habe das noch nie gemacht vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass das mein Ding wäre. Ich habe nur eben zufällig über deine Internetpräsenz dich ein bisschen halt kennengelernt und dachte mir, hey, ich habe das Gefühl, wir sind da so ein bisschen verwandte Seelen. Wir hatten ziemlich viele Ähnlichkeiten und äh, ähnliche Interessen. Und nachdem du immer deine Follower encouraged zu schreiben, wo sind sie, was machen sie, hatte ich irgendwie Bock, dir eine E-Mail zu schreiben. Habt ihr geschrieben, einfach auch nur so aus dem Interesse raus, einfach mal Gesprächspartner in dem Thema zu haben. Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Da kam die Idee irgendwie hoch, hey, ähm, ich fliege eh immer durch die Gegend, warum nicht einfach auch mal nach Estland. und ich liebe Campervans und vor allem VW-Busse und ähm, dachte mir, okay, ist eine verrückte Idee, aber Ihr Mogi ist auch ein Verrückter, von daher... Ich sehen noch einfach mal Fragen und ähm, du warst da gleich positiv drauf eingestellt und dann haben wir das gemacht.
0: Genau, ja, ich bin da ja auch immer äh, sehr gerne ein spontaner Mensch und ich habe auf meiner letzten Tour im letzten Jahr habe ich schon mal ein äh, Mädel mit, mit eingebucht, die mich über Couchsurfing irgendwie angeschrieben hat und die ist dann, glaube ich, eine Woche mit mir mitgefahren und wir sind auf ein Couchsurfing-Treffen gefahren, wo sie irgendwie hin wollte Und ich war dann dort auch noch ein paar paar Tage im Endeffekt mit denen allen zusammen. Ja, äh, aber du hast gerade schon angesprochen, du äh, fliegst die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, was, was bedeutet das? Also was, was machst du eigentlich?
1: Ähm, ich habe angefangen als Tour als des letzten Oktober aus dem Wunsch heraus, weil ich Reisen liebe, dass ich dachte, okay, dann warum nicht das gleich verbinden? Allerdings fliege ich momentan Kurzstrecke, das heißt europäisch und ein bisschen weiter raus, so wie Tel Aviv, Marrakesch oder die Kanaren. Allerdings nur immer hin und zurück. Und mhm. das hat nicht unbedingt diesen Wunsch erfüllt, den ich hatte, die Arbeit und, und das Vergnügen irgendwie zu verbinden. Es ist äh, anstrengend und langweilig zugleich. Von daher... Ähm, aber ich glaube, Langstrecke fliegen ist was anderes, weil da ist man wirklich an und immer in anderen Ländern. Aber die Hürde ist halt niedriger, einfach mal irgendwo hinzufahren, auch wenn man nur drei Tage frei hat. Weil ich ja schon die ganze Woche immer irgendwo bin und es ist heiß und kalt und es Sonnenschein und nicht. Von daher ist es ähm, die Hürde einfach niedriger, zu sagen, hey, wieso fliege ich nicht drei Tage nach Estland? Ich habe da auch einige Kollegen, die das äh, religiously machen. Die sind jeden, jedes Wochenende, wie wir es nennen, sind ja nur meistens nicht am Wochenende, sind sie einfach irgendwo in Europa unterwegs. Ähm, natürlich hat man auch oft äh, ein paar Vorteile, billiger zu fliegen. Und deswegen macht es das, das auch einfacher.
0: Aber ist es dein Traumjob? Also willst du das länger machen, längerfristig machen? Oder ist es echt nur so eine, so eine kurze Angelegenheit aktuell, um... Keine Ahnung, um Kohle zu machen, um ein bisschen was von der Welt zu sehen oder wie, wie ist es für dich?
1: Es ähm, ist nicht mein Traumberuf. Ganz viele in der Branche, für die ist es ein Traumberuf. Ähm, die lieben immer unterwegs zu sein, vor allem wenn man Langstrecke fliegt. Man muss unheimlich gerne mit Menschen arbeiten, was ich unheimlich gern tue. Von daher hat es gut gepasst. Ich passe auch in die Branche rein, aber es ist nicht mein Traumberuf, weil es nicht mit meinem äh, holistischen Ansichten im Leben zusammenpasst. Es ist nichts für die Gesundheit, es ist auch nichts für die Umwelt, das Kerosin und alles, da muss man jetzt nicht in die Tiefe gehen. Ich habe einfach angefangen, weil ich nach der Uni nochmal schauen wollte, okay, was, was können wir machen und auch eigentlich bin ich Verfechter davon, wenn man irgendwas tun will, dann muss man einfach einen Weg finden, wie man das macht und ich habe einfach damit angefangen und habe dadurch gemerkt, okay, es finanziert halt auch dann die Sachen, die du mal gerne machen möchtest. Mhm. Wie zum Beispiel drei Tage nach Istanbul fliegen oder äh, ein Wochenende nach Lissabon oder äh, auf die Kanaren für eine Woche einfach ja. zum Surfen und da ist es eher so ein Vehicle. Es ist nicht unbedingt mein Traumberuf. Mhm. Von daher gehe ich auch momentan eher in eine andere Richtung für, mhm. wenn ich aufhöre mit dem Fliegen in zwei Monaten. <lacht>
0: Also kann man schon sagen, dass also Reisen schon deine Passion im Endeffekt ist. Also du liebst es einfach auch, an andere Orte zu gehen, andere Orte zu erkunden, andere Kulturen zu erkunden. Ähm, aber wenn du das schon angesprochen hast, was machst du denn nach den zwei Monaten? Also einfach aufzuhören, zu fliegen und dann nichts mehr zu tun, ist ja womöglich auch keine keine Angelegenheit für dich oder kein, kein Weg für dich, denke ich mal, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. So was was hast du so in deinem Sinn? Was was soll die Richtung sein?
1: Ähm, also ja, erstens. Ja, Reisen ist meine Passion. Ich, ich bin immer gern viel unterwegs. Ich mag Menschen gern. Ich mag gern neue Sachen erleben. Schöne Erlebnisse einfach haben. Egal wo. Ähm, und was ich ähm, jetzt in Zukunft mache, ist ein bisschen noch nicht ganz klar. Aber es hat schon einige... Ähm, Basiszüge. Ich habe dadurch, dass ich äh, auf der DNX war,
0: mhm.
1: einige wirklich tolle Menschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, digitales Nomadentum und so weiter kennengelernt mhm. und habe auch dort meinen Coach kennengelernt und bin mit ihr dann richtig in das Thema reingegangen. Okay, was will ich als nächstes machen nach dem Fliegen, mhm. das wirklich mir entspricht und wirklich meine Passion und meine Stärken in den Beruf bringt, der wirklich mir und den anderen hilft. Mhm. Weil ich bisher oft durch irgendwelche Selbst-Limiting-Beliefs oder irgendwelche Grundsätze, die irgendjemand anders dir aufbürdet, von der Gesellschaft auch oft immer sehr lange nicht das gemacht habe, was ich wollte, sondern immer nur eher so einen Job nach dem anderen mhm. äh, gesucht habe. Und das Fliegen war auch wieder so eine Sache, und habe gesagt, okay, das wollen wir jetzt einfach nicht mehr machen. Jetzt müssen wir wirklich so, ich bin jetzt 30, das hat jetzt nicht für mich so enormen Zahlencharakter, aber einfach, ich bin viel sicherer mit mir selber, ich kenne mich viel besser selber. Von mhm. daher möchte ich dann das auch, dass das im ganzen Leben reflektiert wird. Ja. Und habe dann beschlossen, dass eigentlich Coaching selber mich schon immer sehr interessiert hat. Weil es ist die Arbeit mit Menschen. Es geht nicht darum, irgendjemandem was vorzuschreiben, sondern den Menschen dabei zu unterstützen, das zu finden, was wirklich für ihn wichtig ist. Okay. Und eine meiner größten Passionen ist, anderen Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden und ihr absolut perfektestes, traumhaftestes Leben zu führen, das sie sich wünschen. Weil das hat jeder, die Möglichkeit hat auch jeder. Absolut, ja. Und ich gehe jetzt verschiedene Wege, wie ich da hinkomme. Ich habe äh, vor zwei Wochen angefangen, meine Life and Health Coach Ausbildung in den USA zu machen beim Health Coach Institut.
0: Die läuft online?
1: Die läuft online, genau. Mhm. Das ist sehr praktisch für mich auch, weil du verschiedene Zeitzonen eigentlich egal sind. Du kannst ja. deine. Ich habe auch hier meine ganzen Unterlagen mit auf dem Tablet und wenn der Mogli arbeitet, dann mache ich meine Arbeit und das ist super praktisch. Man hat aber trotzdem einen Community Kontakt, weil man einfach mit Facebook-Gruppen und äh, so Hausaufgaben jede Woche praktisch, die man online mit jemandem per Skype oder so machen mhm. soll, kann man überall auf der Welt machen, was für mich super praktisch ist, weil es flexibel ist. Am Anfang habe ich mir schwer getan, weil ich dachte, ich will unbedingt Menschen sehen, wenn ich eine Ausbildung mache. Dafür gibt es aber Gott sei Dank bei denen auch Live-Events, mhm. die man in den USA besuchen kann. Ähm, und dazu mache ich alle möglichen äh, Kurse und informiere mich momentan, was, was gibt es für ein Thema, was für mich interessant ist. Mache also ähm, alles auch in die Richtung, was mit Massagen oder Körperarbeit zu tun hat. Mhm. Ähm, grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklungsthematiken, höre ganz viele Podcasts, schau gerne YouTube-Videos von mhm. inspirierenden Menschen. Genau. Und habe aber jetzt einfach so für ab Oktober oder ab November ist es ja keine Lust mehr, mich in einen normalen 9-to-5, habe ich eh nie gehabt, aber in einen normalen Job zu, zu setzen. Zu zwingen. Genau. Ich arbeite natürlich immer noch nebenbei, wir brauchen alle immer mal einen Job, aber ich arbeite auf jeden Fall darauf hin, es so wie der Mogli zu machen.
0: Einfach. Der, der auch immer mal wieder einen Job braucht.
1: Genau. Ich bin auch inzwischen total der Fan von saisonalen Sachen. Das ist eigentlich beim Fliegen gar nicht so schwer. Von daher eventuell, wir, wir sagen niemals nie, fliege ich nochmal, um saisonal mhm. Geld damit zu machen. Aber
0: Also im Endeffekt kann man auch sagen, du hast nicht keine, Ahnung, keine reichen Eltern oder kein mega viel 50.000 Euro auf der Seite legen, wo Nein. du sagen kannst, ja, ich mache erstmal so, wie ich es will letztendlich. Ja. So Du musst schon auch gucken, dass du immer wieder deine Kohle zusammenkriegst, um die Sachen zu erledigen, die du machen willst. Also so ähnlich im Endeffekt, wie ich es mache. Genau. Ja, ich arbeite online, ja. aber muss trotzdem immer wieder so schauen, dass ich halt mein, mein Geld verdiene oder wieder ein bisschen was anhäufe, um dann halt wieder die Dinge machen zu können, die ich will. Also es läuft im Endeffekt ähnlich bei dir, oder?
1: Genau, also ich habe überhaupt keine reichen Eltern, die sind ähm, Vertriebene gewesen und haben alles sich selber aufgebaut. Sie sind halt einfach sehr darauf bedacht, einfach wirklich sich was aufzubauen und das haben sie mir halt auch sehr gut beigebracht. Mhm. Selbst für viele Dinge einfach zuständig zu sein. Und nee, ich habe ich hab natürlich ich bin ganz gut, ich kann gut mit Geld umgehen, weil meine Mutter in den Finanzen früher gearbeitet hat. Das hat sie mir viel beigebracht und kann dadurch natürlich schon immer schauen, dass ich hoffentlich genügend auf dem Konto habe. Und die besondere Stellung jetzt momentan ist dadurch, dass, dass manchmal immer wieder, wenn man so eine Phase hat, wo man, wo man arbeitet, kann man eben Geld äh, ansparen mhm. und dann kann man das auch wieder verwenden. Und das habe ich schon immer gemacht. Ich habe die letzten zehn Jahre immer diese sogenannten Mini-Retirements gerne gemacht. Ich habe immer meistens so... Lustigerweise in einem Zyklus so von drei Jahren gearbeitet, dann ein Jahr Pause gemacht, wieder mhm. drei Jahre gearbeitet. Momentan ist es jetzt schon kürzer. Ja. Es wird immer kürzer und es wird wahrscheinlich irgendwann mal dazu führen, dass wir einfach nur noch dahin fahren, wo wir wollen und dabei arbeiten.
0: Genau, Let letztendlich ähm, für diejenigen, die nicht in dem Bereich unterwegs sind, ist, äh, es geht ja nicht darum, nicht mehr arbeiten zu müssen oder zu, zu, zu können. Klar, je weniger, desto besser, ist ganz klar, aber es geht ja eher darum, dahin zu kommen, die, die Sachen zu machen, die man selbst liebt. Und ja. da sitzt man halt gerne auch mal stundenlang dran und ja. hat viele Arbeitsstunden im Monat. Aber das ist letztendlich, ist es dann eine Passion, was wir eben schon hatten, eine Passion von sich selbst. Und da macht es dann auch Spaß, ganz viel zu arbeiten im Endeffekt.
1: Genau. Also ich hab, bin überhaupt kein Mensch, der gerne wenig arbeitet. Das ist mhm. auch ein Teil, der mich am Fliegen ein bisschen stört. Das ist deswegen mir manchmal zu langweilig. Mhm. Ich bin schon jemand, der, wenn er passioniert auf in irgendein Thema ist bin ich auch voll der Workaholic. Ja. Also ich. Aber es ist, es geht eben genau wie du so schön gesagt hast darum, dass man sagt, okay, hey, man findet seine Passion und die. Dann fühlt sich es auch nicht. Das, das ist immer so ein Klischeesatz aber dann fühlt sich die Arbeit auch nicht mehr so an, als wäre es Arbeit.
0: Ja, genau. Weil
1: es dein Leben ist. Und meine Mutter hat schon früher immer zu mir gesagt, du wirst mal arm aber glücklich sterben. Und das finde ich einen ganz schönen Satz, weil ich will lieber arm und glücklich sterben als Reich und traurig. <lacht> ja, klar, logisch. <lacht> Von logisch. daher, ähm, ich, ich habe noch ungern jemals irgendwas gemacht, was, worauf ich keinen Bock hatte. Ja. Ja, ja. Von daher.
0: Da, da geht es mir ja ziemlich ähnlich. Ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen womöglich, wo ja. Ja, aber äh, doch relativ ähnlich, glaube ich, in dem äh, in, in der Hinsicht. Äh, kurz zwischen durch mal, wir sitzen übrigens gerade hier im Cockpit von meinem Balou, deswegen hört man womöglich ab und zu auch mal den Wind äh, fauchen und Leute vorbeilaufen, denn wir sitzen an so einem Strandbad, wenn man so will. Mhm. Ist nicht viel los, aber, äh, naja, hier steht ein Auto davor, was gleich gefahren wird. Ähm, wir haben Sicht auf, auf das Meer, ist ja einfach traumhaft. Leider sind es keine 30 Grad mehr, aber...
1: Das, denke, würde die, das würde den Mugli glücklicher machen, dass 30 Grad
0: wären. <lacht> Absolut. wenn die Wassertemperatur bei 28, 29 Grad liegen würde, wie auf Bali, das wäre ein Traum. Aber naja, da da sind wir nicht und das ist auch okay so, denn ich bin ja auf dem Weg äh, nach in den Norden, um die Nordlichter zu sehen. Hast du die übrigens schon gesehen?
1: Nein, habe ich nicht, aber vielleicht sehe ich es ja nochmal mit dir.
0: Sehr gerne. Aber vielleicht komme
1: ich ja nochmal vorbei.
0: Du <lacht> bist herzlich willkommen. Ähm, Gut, von dem ganzen Thema digitales Nomadentum und im Endeffekt seinen seinen eigenen Weg zu finden und ähm, seine eigene Passion zu finden und ohne einen reichen Hintergrund im Endeffekt, wie es vielleicht viele auch immer denken, ähm, es geht einfach darum, eben seinen Weg zu finden und das egal, wie es funktioniert, also klar, ohne anderen Menschen zu schaden, aber ist irgendwie irgendwie da zwischen sich herzumogeln, dass man seinen Weg findet und letztendlich dann wirklich auch die Passion findet. Und das, glaube ich, da findet man auch ganz viel halt eben im Coaching, was du in die Richtung, die du auch gehen willst, ins Live-Coaching etc. Ja. Und was da, glaube ich, auch ganz sinnvoll ist, so seine, seine finanziellen Möglichkeiten vielleicht auch dafür anzusetzen, sich selbst Coachings zu holen oder, oder Workshops zu machen oder Online-Kurse zu machen, um einfach sein eigen die beste Version so Version seines eigenen Ichs zu werden also ja. im Endeffekt einfach zu schauen dass dass du für dich wirklich klar wirst wo du hin willst was du willst und wie du es letztendlich willst oder das besser gesagt das wie das das wird dann entstehen natürlich ja. so wie es halt bei uns ist auch so wo, wo wir uns immer mehr in eine Richtung bewegen so wie wir leben wollen bei mir ist es halt einfach auch ortsunabhängig frei zu sein und ja. seit einem Jahr mache ich das mittlerweile auch noch nicht reich absolut überhaupt gar nicht aber einfach ich lebe halt mein Leben so, wie ich es letztendlich möchte und, ja. und ich fühle mich glücklicher als, als je zuvor, weil es einfach so schön ist. Ich muss nicht wieder irgendwo hingehen und arbeiten, auch ja. wenn ich das machen werde, aber ich muss es absolut nicht. Ich kann im Endeffekt auch hier warten, bis ich wieder genau Kohle habe und dann weiterfahren. Also ja. total.
1: Vielleicht interessiert es die Leute ja auch, was wir so tagsüber getan haben oder was wir tun.
0: Genau das und wäre jetzt meine meine nächste <lacht> Überleitung gewesen im Endeffekt wie es wie es dir hier bei uns ergeht und was genau. wir so machen in den drei Tagen im Endeffekt, ja. die du bei uns bist ähm, ja erzähl doch mal
1: ähm, ja also es war ganz lustig ich bin also hergeflogen wurde abgeholt ähm, in Pernu in Pernu genau wie das aussprechen hört sich sehr französisch schon. <lacht> <lacht> und ähm, nee, und dann sind wir gleich los und da äh, wir fahren immer zu super schönen Plätzen, die oft direkt am Meer sind, weil wir mögen das Meer sehr gerne, wir zwei. Und ähm, ja, und es ist super schön, weil man muss einfach, man kann alles machen und muss nichts. Mhm. Wenn man Bock hat, ein paar Stunden zu arbeiten, dann arbeitet man ein paar Stunden. Wenn man Bock hat, Kartenspiele zu spielen, <lacht> weil das Wetter draußen scheiße ist, dann machen wir das. Genau. Oder wenn wir draußen rumlaufen und wir die wahnsinnigen coole Fotos machen, dann machen wir das auch.
0: Genau. Gestern und Abend haben wir einen Videoabend gemacht. Stimmt.
1: Wir haben, äh, ich habe auch meinen Beitrag geleistet und habe in Imbalur ein Home Entertainment Sy System eingebaut. Äh, mit, kann man ganz einfach, äh, kann man euch eine Anleitung dafür geben. Ihr braucht ein iPad und ein bisschen Gaffertape.
0: Und ein äh, Dachfenster und ein Bett äh, überhalb der Fahrerkabine. Genau. genau. Naja, so war es auf jeden Fall bei uns, denn mein Bett ist überhalb der Fahrerkabine. Genau.
1: Man, man kann nicht. es auch überall machen.
0: <lacht> Letztendlich kann man das überall machen. Genau. Ja, aber es war sehr cool, es war sehr gemütlich. Ja. Ein bisschen Gin Tonic getrunken. Nee, genau. Gin Grapefruit. Gin Grapefruit, selber. was hier
1: in Estland anscheinend ein Nationalgetränk ist, <lacht> was uns auch gut gefallen hat.
0: Ja, genau. Ähm, ja, wir haben eine schöne Zeit auf jeden Fall hier zusammen. Eine Frage von mir an dich noch. Warst du mhm. selbst schon mal im Van unterwegs? Also hast du entweder selbst schon mal einen Van besessen mhm. oder hast du dir mal einen ausgeliehen oder hast du Freunde, die Vans haben, mit denen du unterwegs warst? Wie ist es bei dir denn?
1: Genau. Also ich hätte mir vor ein paar Jahren mal beinahe selber eingekauft. hab's es aber dann wahrscheinlich, weil einem immer zu viel irgendjemand dazwischen redet, nicht getan. Habe aber schon immer ganz viele Freunde, die Vans haben, bei denen ich immer mit zusammen in Urlaub gefahren bin. Ähm, ein Freund von uns hat einen P3, mit dem wir immer nach Italien über den Brenner getuckert sind. Oha. <lacht> ja, nicht anhalten zwischen den LKWs, sonst kommst du nicht mehr drüber. Genau. Ähm, und war auch in Neuseeland und Australien immer mit Campervan unterwegs, natürlich halt da geliehen. Und liebs einfach. Ich finde es total cool. Ich bin inzwischen sehr minimalistisch. Ich mag gern dass es, dass es wenig Platz hat, aber alles hat seinen Platz, was ich super finde. Mhm. Bei zu viel Platz findest du irgendwann mal nichts mehr. <lacht> ähm, kann
0: einem bei wenig Platz auch so kann gehen. Kann auch so
1: gehen, natürlich. <lacht> je nachdem, wie organisiert man ist. Ähm, oder wo es sich versteckt. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin schon immer gerne irgendwie in Vans unterwegs gewesen und mein Dad hat früher bei der Bahn gearbeitet und wir sind immer viel Zug gefahren und Auto gefahren bin ich auch gerne, also irgendwie bin ich so ein Transportmädchen. Ich bin ja. immer gern unterwegs. Manchmal funktioniert mein Hirn auch besser, wenn ich unterwegs bin. Manchmal so in München, wenn ich irgendwas, ich will irgendeinen Podcast anhören oder ich will irgendwas lernen oder irgend sowas, dann habe ich mich schon auch mal einfach in den Zug gesetzt und bin irgendwo hingefahren, weil ich in der Bewegung immer besser funktioniert hat, als wenn es irgendwie statisch zu Hause irgendwo sitzend war.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt gut. <lacht> ähm, bist du technisch versiert? Also könntest du auch selbst den äh, Bus reparieren, wenn es so etwas wäre?
1: Ähm, komplett würde ich es mir jetzt wahrscheinlich nicht zutrauen, aber ich bin schon sehr technisch versiert. Ich habe viel von meinem Papa gelernt. Ich, der ist ein super Handwerker, der hat immer alles selber gemacht und ich hatte so einen Zugang darüber, dass er mir immer Sachen beigebracht hat okay. ähm, und ich war da schon immer interessiert daran. Ich bin für ein, für ein Mädchen vielleicht relativ ungewöhnlich handwerklich begabt. Okay. Ich, ich mache gerne einfach auch finde immer gerne Sachen raus, wie man irgendwas machen kann und und lösen kann. Autos sind jetzt nicht unbedingt meine Stärke. <lacht> Von daher. Äh, Klar, wenn ich jetzt total verloren wäre, dann würde ich das schon machen. Oder wenn es mir jemand beibringt, ich bin da sehr lernfähig.
0: Also du hättest keine Angst, dich da drunter zu legen, die Hände schmutzig nee, zu machen? Nee, überhaupt nicht. Meine
1: <lacht> Hände sind überhaupt kein Problem.
0: <lacht> so gut, so gut. Ja, ja das ist schön. Ich glaube, dass wenn man so ein älteres Auto hat, muss man das auch ab und zu mal leider machen. Sich da mal drunter legen. Ähm...
1: Ist ja auch schöner. Die, die, ich finde nicht gut daran, wenn man sich so ein neues Auto kauft, an dem man nichts mehr selber machen kann. Das ist ja auch immer ein Riesenthema bei Vanlife oder grundsätzlich beim ja. Autokauf. Aber wenn du nichts mehr selber machen kannst, und sondern nur noch irgendeinen Mechaniker, irgendeinen Computer anstecken musst, damit dein Auto funktioniert, ist super. Das Auto ist bestimmt super schnell und all diese Sachen. Aber du kannst es halt nicht mehr selber machen. Ja, und absolut. Das finde ich immer, es hat auch nicht so viel Charme.
0: Außerdem noch, ganz klar. Genau. Ganz klar. <lacht> ähm, könntest du dir vorstellen, äh, alleine in einem Bus unterwegs zu sein? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, Frau alleine im Bus. Und ist das nicht gefährlich und hin und her? Also da gibt es ja ganz viele Gegenmeinungen im Endeffekt. Äh, ich, wobei ich halt einige Frauen noch kenne, die alleine unterwegs sind. Wie ist es denn bei dir? Kannst du dir das vorstellen oder wärst du eher so? Mh, ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde, ähm, angstmäßig oder, ja, wie, wie ist es denn da bei dir?
1: Hm, hab nur nie so, also ich habe schon manchmal drüber nachgedacht, aber nie jetzt so vollkommen. Ich bin jemand, der sehr, ich habe so ein Urvertrauen, ich glaube eigentlich meistens nicht daran, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Du generierst das meistens auch selber, wenn du dir schlechte Gedanken machst. So ganz alleine, glaube ich, würde ich es in dem Sinne nicht machen, weil ich ein sozialer Mensch bin. Ich wohne seit drei Jahren auch alleine und das ist gut für mich gewesen. Auch für mich selber, um mich auf mich mehr auch zu konzentrieren. Nicht im Sinne von Egoismus, sondern einfach auch sich ein bisschen mehr zu distanzieren, wenn man viel mit Menschen arbeitet. oder mhm. sehr viel Es gibt ja Menschen, die verlieren Energie, wenn sie mit Menschen zu tun haben. Und es gibt Menschen, die ziehen wahnsinnig viel Energie von anderen mhm. Menschen. Und ich bin eher jemand ich gehe auf in Community und wenn Menschen da sind, mhm. aber das kann manchmal auch eben ermüdend sein. Von daher ist es Klar. gut, wenn man alleine wohnt, aber in einem Wern alleine zu wohnen, würde ich mir jetzt vielleicht grundsätzlich am Anfang noch nicht mal unbedingt so zutrauen, im mhm. Sinne von nicht zutrauen, sondern es wäre mir einfach, glaube ich, zu einsam. Wobei es ja nicht so ist, man trifft immer wieder Leute. Das ist so eine Mindset-Frage. Genau, genau. Ähm, aber
0: also kurzfristig vielleicht ja, aber ja. langfristig, so wie ich zum Beispiel, längerfristig, mehrere ja. Monate in meinem Bus lebe, eher nicht, oder?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das teilen willst, was du gestern gesagt hast.
0: Was habe ich denn gestern gesagt?
1: Dass du schon auch wahrscheinlich teilweise produktiver wärst, wenn jemand anders da ah, wäre. Ah, ja, genau. Genau.
0: Ja, bei, bei, bei mir ist es so, ja, ein gutes Thema. Bei mir ist es wirklich so, dass ich ähm, für mich alleine sehr viel Zeit irgendwie verplemper mit irgendwas... Ähm, ja, rumzupradeln einfach, äh, sei das heißt, es, ich arbeite ein bisschen was, aber ich habe so viel Gedanken dann und dann fällt mir das wieder ein und hier und da und dann verblemper ich so viel. Und letztendlich glaube ich, wenn ich jemanden dabei hätte, so wie mit dir jetzt, dann weiß ich einfach, okay, äh, so diese empathische Schiene, ich okay, die Person die mag ja auch Zeit mit mir verbringen. Okay, wir wollen ja doch noch was machen. Okay, also muss ich schauen, dass ich meine Arbeit wirklich auf eine gewisse Zeit ja. äh, begrenze. Und dann würde ich, glaube ich, eher produktiv arbeiten. Das ist womöglich schon so, ja. ja. Und so habe ich einfach... Ich muss ja niemandem Rechenschaft ablegen und kann einfach auch 24 Stunden hier rumsitzen und nichts machen. Ja. Oder meine Zeit verblimpern oder arbeiten oder wie auch immer. und Aber ich muss das ja keinem rechtfertigen. also Aber rechtfertigen. Nee. wenn ich jemanden dabei habe, ja. Und dann, glaube ich, würde ich das schon eher für mich... Ähm, in, in der strukturiertere Bahn denken, womöglich, ja. ja. Hast du vollkommen recht.
1: Da ist wie mit allen Sachen, da braucht man halt die Balance dafür, um zu sehen, okay, wo hat man so seine Alone Time und wo hat man dann immer auch was Gemeinsames, weil ich bin auch der Meinung, dass wenn ich in der Früh teilweise beim Öl ziehen, <lacht> <lacht> Irgend anfangen, auf mein Handy zu schauen, dann verplemper ich da total viel Zeit, wenn ich frei habe oder ich habe einen späten Flug oder so ja. und plötzlich ist die Zeit davon. Ja. Weil, klar, wir, wir sind alle auch angewiesen auf Social Media und so, da agieren wir auch drauf, aber trotzdem ähm, vergeudest du auch viel Zeit oft damit. Mhm. Einfach und ähm, wenn dann jemand anders da ist, hat es auch einen positiven Effekt darauf, wie du schon schön gesagt hast, dass man einfach ein bisschen Effektiver, vielleicht einfach mit der Zeit auch umgeht.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Und solange es nicht überhand nimmt und man sich total auf die Nerven geht, man muss halt immer finden, den Weg, wo kann man vor allem auf kleinem Raum, wie kann, man, wie kann jemand seine eigene Zeit haben und sein. Mhm. Das ist viel über Kommunikation.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sind wir wieder bei einem Thema äh, Kommunikation im Endeffekt. Ähm dass man einfach auch ehrlich dann miteinander umgeht, so, weil ich brauche jetzt einfach Zeit für mich ja. oder ich ähm, möchte jetzt einfach gerade arbeiten, weil ich denke, jetzt ist gerade meine meine Motivation da, voll da. Und da halt einfach eine gute Kommunikation zu haben und das ja. halt nicht irgendwie, ja, dann mit, mit, mit schlechter Laune oder sonst irgendwie einfach äh, niederzumachen, sondern einfach ehrlich da miteinander zu reden und zu sagen, so ist es jetzt gerade ja. oder irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas ist gerade in der Luft, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Senkel, ich brauche halt da gerade mal eine halbe Stunde und dann können wir gerne darüber reden oder so. Ja. Ähm, ich glaube, dass das dann, gerade wenn du auf so engem Raum zusammenlebst, wirklich wichtig ist auch, absolut.
1: Ja. Äh,
0: du hast eben noch ein anderes Thema angehauen mit dem Ölziehen. Ach ja. das, äh, ich weiß ja mittlerweile, was es ist. Du hast es mhm. mir erklärt. Ich finde es aber ganz interessant und könnte womöglich für meine Zuhörer auch ganz interessant sein. Somit mhm. versucht das doch mal ganz kurz äh, irgendwie zu erklären, was was da passiert und was man da genau macht.
1: Mhm. Also ähm, ich bin über einige berühmte Leute oder coole Leute, die das auch machen, äh, drauf gekommen. Äh, Ölziehen ist eigentlich was ziemlich Altes, ist nichts Neues, hat niemand neu erfunden, sondern. Da geht es praktisch darum, dass du morgens, manchmal auch gerne Leute zweimal abend also abends zweimal am Tag, ähm, du nimmst ein Pflanzenöl, einen Esslöffel meistens in den Mund und hältst es für 20 Minuten im Mund und tust es immer praktisch durch die Zähne spülen. Und ähm, ich mache das bevorzugt mit XCC-Öl oder Kokosnussöl, was XCC-Öl auch ist, ähm, weil... Die Kokosnuss ziemlich viele positive gesundheitliche Vorteile hat. Mhm. Man kann damit einige äh, Mundflora-Probleme lösen. Also es ist hilfreich, weil im Hauptfeld, warum ich es auch gerne mache, ist, weil es die Toxine, die im Mund sich ablagern, wenn du nachts schläfst, über die stundenlange Zeit.
0: Also im Endeffekt machst du das morgens nach morgens, dem Aufstehen genau. direkt?
1: Na, direkt mhm. nach dem Aufstehen mache ich das direkt. Es gibt da ganz Ohne viele vorher Zähne
0: zu putzen genau. oder sowas. Es
1: gibt viele verschiedene Wege dafür. Manche Leute sagen, man muss die Zunge vorher reinigen mhm. und manche nicht, manche machen es sofort. Da kann man sich im Internet ganz viel informieren, da gibt es ganz mhm. viele Artikel drüber. Genau, du stehst morgens einfach auf, ich stehe auf, gehe als erstes gleich mal noch halb halb schlafend, manchmal etwas verschüttend, in die Küche, tue mein Öl rein und dann halte ich für 20 Minuten den Mund und, äh, und ziehe das praktisch durch die Zähne. Und es hat super Effekte, wie schon gesagt, es tut Toxine entfernen, es hilft auch bei Paradontose oder bei Zahnfleischentzündungen, macht die Zähne weißer, für wen das wichtig ist. Mhm. Aber grundsätzlich Aber speziell das
0: Kokos. Das Kokos, das Kokos
1: genau. Ja, ja. Ähm, man kann es, wie schon gesagt, mit allen Pflanzenölen eigentlich machen. Kokos ist halt beliebt, weil das noch mehr Benefits hat. Mhm. Und man macht das einfach für 20 Minuten und dann, ganz wichtig, nicht in die Toilette oder ins Waschbecken spucken, weil es dann den Abfluss verstopfen könnte, weil Kokosnuss wird ja wieder hart.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, jetzt fand ich dann immer schön, hat jeder immer die Info gegeben, das nicht machen, aber niemand hat dann dazu geschrieben, was du sonst damit machen sollst. Ne? <lacht> Deswegen werde ich jetzt einfach das ekelig sagen und sagen, entweder du, schmeißt, du spuckst es in den Müll uh -huh. oder wenn du so wie wir hier draußen in der Natur sitzt, und spuckst es raus. <lacht>
0: ich
1: weiß nicht, ob das jetzt äh, umwelttechnisch korrekt ist, aber das es ist K ja eigentlich nur Kokosöl.
0: Also eigentlich genau. glaube ich nicht, dass da irgendwie nee, irgendein Problem genau. ist. Ja, sehr interessant. Ich habe das heute Morgen das erste Mal probiert. Äh, das erste Mal dieses Kokosfett da in den Mund zu nehmen, war irgendwie gar nicht so so angenehm, aber letztendlich schmeckt es eigentlich gar nicht so schlimm, es also ist wirklich überhaupt gar nicht schlimm. Ja. Und äh, die Zähne fühlen sich schon irgendwie ein bisschen äh, sauberer, nicht mhm. mehr so kriselig irgendwie an, keine Ahnung, wie nach einem ordentlichen Zähneputzen im Endeffekt. Ja. Aber ich glaube schon, dass es, weil du ja gesagt hast, das Fett löst irgendwie mhm. diese Toxine, dass genau. also irgendwie das diese chemische Reaktion oder was das ist. Genau, also die
1: Toxine ist. mögen gerne Fett, also tun sich die praktisch da andocken mhm. und das Fett umschließt praktisch die Toxine und deswegen musst du es auch unbedingt ausspucken.
0: Genau. Du darfst
1: es nicht runterschlucken, weil sonst hast du es im Körper immer noch mehr. Klar. Ähm, am besten einfach auch danach ähm, den Mund ausspülen, damit auch wirklich alles raus ist mhm. und dann gibt es Leute, die Putzen sich danach die Zähne immer noch, das mache ich auch noch. Aber es gibt auch viele Verfechter, die nur noch das machen und mhm. äh, gar nicht mehr die Zähne putzen. Das kann man, muss man halt für sich selber immer herausfinden, was da der beste Weg
0: ist. Genau, ja. Genau. Ja. Ja, cool.
1: Ja. Also dem muss ich dazu sagen, wir haben den, den Mugli heute in der Früh natürlich dazu mit dem festen Kokos das Öl gezwungen. Von daher, deswegen muss ich erstmal auflösen. <lacht> geht aber genauso gut, ist aber natürlich ein bisschen unangenehmer, weil man einfach diesen
0: trockenen im Mund
1: hat. <lacht> Beim XTC-Öl ist es oder MCT-Öl, da kann man sich im Internet informieren.
0: Vielleicht hast du irgendwelche ja. Links, die kann ich mit dir nicht schon Genau, raushauen. Ich habe meins
1: ich... von Primal State, das ist so ein Startup äh, aus Berlin. Mhm. Super cool, machen auch immer ja. Ja. coole YouTube-Videos ja. zu dem Thema Ernährung cool genau
0: okay cool ja da sind wir ja richtig äh, rundgegangen von digitalen Nomadentum seinen eigenen Weg zu finden über Persönlichkeitsentwicklung äh, zu äh, Ölziehen zu Vanlife einmal ringsrum wunderbar genau. ähm, jetzt holistisch
1: ich... wie wir das so schön machen ne?
0: genau <lacht> so und jetzt habe ich zum Abschluss noch äh, zwei drei Fragen an dich mhm. die, ähm, die ich versuche jetzt immer zu stellen einfach ja. zum Schluss Einmal, was bedeutet für dich Freiheit? Kurz und knapp.
1: Freiheit bedeutet für mich, machen zu können, was ich will.
0: Dankeschön, sehr cool. Ähm, was ist eine, eine Lebensweisheit, die du mein, also die du für dich in deinen 30 Jahren jetzt ähm, meinen Zuhörern mitgeben kannst? Hast du da irgendwas?
1: Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich finde inzwischen eines der wichtigsten Sachen ist, herauszufinden, wer du selber bist und wirklich bei dir zu sein.
0: Mhm.
1: Ist nicht einfach, aber auch super spannend.
0: Wunderschön, stimmt. <lacht> Unterschreibe ich auf jeden Fall. <lacht> ähm... Dann würde ich dich gerne um deinen Lieblingssong fragen. Irgendwie finde ich das ganz interessant, denn ich äh, habe da ja meine Life of Ballo äh, Songlist im Spotify und die würde ich gerne ausbauen. Und vielleicht hast du da irgendeinen schönen, der dir spontan einfällt.
1: Das ist schwierig. Lustigerweise ist Nee, man dann macht man einfach das, was einem spontan jetzt eingefallen ist. Ne? Uh, Band of Horses, The Funeral.
0: Okay, cool. Äh, ich bin immer ganz schlecht mit Namen, von daher weiß ich jetzt gerade nicht den Song, aber ich werde ihn auf jeden Fall in die Liste hauen und dann können wir uns ihn alle anhören. Ziemlich cool. Ähm, hast du vielleicht noch irgendeinen anderen Interviewpartner, den ich mir in die Show holen könnte? In Life of Baloo Podcast? Irgendjemand, der interessant ist, im Life ist, irgendwie was Gutes zu sagen hat, der irgendwie hier in die Show passen könnte?
1: Also im Vanlife unbedingt habe ich jetzt, glaube ich, gar niemanden, der mir jetzt so spontan einfallen würde. Ich fände, was ich super spannend finde, was ich vorhin auch noch nicht erwähnt habe, äh, ist, äh, ich mache auch noch was anderes, was ein bisschen ungewöhnlicher ist, Theta Healing. Mhm. Im November fange ich einen Kurs an und da gibt es die Fedi Walter unter tetaklaves.de und die ist äh, ein super toller Mensch. Und äh, die wäre bestimmt auch ein wahnsinnig interessanter Gesprächspartner, weil die hat auch eine tolle Story, wie sie da hingekommen ist,
0: mhm.
1: wo sie jetzt ist. Sie ist auch mein Täter-Healer, wenn man das so <lacht> nennen kann. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ja. Und sie wird es mir auch beibringen. Ja, cool. Genau.
0: können wir hier auf jeden Fall ihr E-Mail-Adresse oder genau. sowas auch noch in und zaun wer da irgendwie sich gerne informieren möchte, was theta ist, denn das würde jetzt, glaube ich, noch äh, die Show sprengen, wenn wir da jetzt noch mal reingehen. Ich äh, bedanke mich bei dir, Susi. Erstens, dass du mich angeschrieben hast, dass du hier bist, äh, dass du dich bereitgestellt hast, mit mir ein Interview zu führen. Und äh, wir sitzen, wie gesagt, hier im äh, Cockpit, trinken jetzt gerade noch ein Bierchen, weil wir uns gedacht haben, passt ganz gut zur Situation... <lacht> Genau, und ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, wir genießen die Zeit hier noch und lass es dir gut gehen. Auf bald.
1: Dankeschön. Ich finde es auch super, dass du so offen warst. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, wenn, wenn man jemanden cool findet und man kennt ihn noch nicht. Heutzutage haben wir die Möglichkeit, die relativ einfach kennenzulernen. Und dann kann man sehen, ob man die Person mag oder nicht. Absolut. Genau. Und da schreibe
0: ich auch. Mit. Von daher ähm,
1: bedanke ich mich dafür, dass ich mit dir und Balou in Estland sein darf. Es ist super spannend und total schön.
0: Danke. Ich danke dir. danke dir. So, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogli.